0: da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Nada a declarar, ou nádegas a declarar. Dessa vez é até melhor evitar as metáforas de culinária. O Brasil de Bolsonaro se afunda e vira uma grande sucupira, a terra lendária do prefeito Odorico Paraguaçu. Na TV oficial, jogos da seleção com um abraço para o presidente da república e dinheiro escondido na cueca, escondido no centrão. O Brasil vira um país bizarro, onde passa a boiada e a Lava Jato ainda tenta se recuperar. Essa é a nossa receita da semana, com algumas pitadas ainda sobre as eleições municipais. Está começando agora mais uma edição do Tempero da Notícia. <música> Receita da Semana Bom, esta semana no Brasil foi marcada por dois fatos bizarros. Primeiro, a transmissão do jogo Brasil e Peru. A Globo perdeu o direito de transmissão e quem fez, então, esta transmissão foi a TV Brasil. Um canal público, uma TV criada na época do Lula, mas que agora é utilizada pelo governo Bolsonaro como se fosse um canal particular da família Bolsonaro, dos militares... Então, durante o jogo, duas vezes o locutor parou a transmissão para mandar um abraço para o presidente da República. Olha só. E um abraço especial também ao presidente Jair Bolsonaro que está assistindo ao jogo. É por isso que eu disse logo na abertura que o Bolsonaro lembra o Odorico Paraguaçu, aquele personagem da TV, um prefeito provinciano que inaugurava até cemitério. né? Mas o pior é que o Bolsonaro lembra um outro personagem mais perigoso, o general ditador Médici, que durante o regime militar usava o futebol para se promover, especialmente na Copa de 70. No intervalo do jogo, olha só, a TV Brasil, em vez de mostrar logo os melhores momentos, como é tradição, fez propaganda do governo, mostrou Bolsonaro, mostrou Ricardo Salles também. Vamos acompanhar. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou hoje de uma comissão virtual do Senado, que discute a situação do Pantanal. Ele reforçou o trabalho do governo no combate às queimadas na região desde o início dos incêndios. Há medidas que nós podemos e continuaremos fazendo é, para não só prevenir e, para isso, fazer os aceros, permitir a criação é, de gado no Pantanal como forma de reduzir a massa orgânica, permitir que seja feita a queima controlada, o uso do fogo frio. com isso tudo gerou muita reação nas redes sociais, a jornalista Tereza Cruvinel, que foi uma das fundadoras da TV Brasil, criticou fortemente esse uso político vergonhoso desse canal público. E o jornalista José Trajano, um veterano jornalista da área esportiva, também desceu além, especialmente no Márcio Guedes, um dos comentaristas ali do jogo, que, segundo o Trajano, enterrou a carreira jornalística fazendo esse papelão. Então, esse é um governo que usa a TV pública, e o outro fato bizarro da semana, dinheiro sujo encontrado na cueca do vice-líder do governo, Chico Rodrigues, em Roraima, encontrado na cueca e entre as nádegas do senador. É um fato realmente bizarro. O Bolsonaro tinha dito outro dia, não, a corrupção no meu governo acabou. E aí veio essa operação da Polícia Federal, o senador ali desesperado para tentar salvar algum dinheiro que ele tinha em casa, colocou ali na cueca, mas a Polícia Federal descobriu e isso acabou vazando e virou uma sequência de memes, de piadas na internet, de todo tipo, né? O cofrinho, a metáfora do cofrinho nunca foi tão utilizada. E se lembrou também, essa é uma outra imagem que a gente pode ver, o sobrinho de Bolsonaro, primo dos filhos dele, Léo Índio, é funcionário, era funcionário, do Chico Rodrigues, do senador. Então é um senador muito próximo à família Bolsonaro, viajou já com o Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, olha só o que o Bolsonaro falou numa gravação ao lado deste senador que foi encontrado com dinheiro na cueca. Olá, amigo de Rolema, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles índios tempos... De... É quase de... é... História, Chico. É... É... É uma união histórica, E, na verdade, nós ficamos muito felizes eh, com essa sua caminhada, pelo seu patriotismo, pela sua luta em defesa no Brasil, dos princípios, dos valores, da família, e, acima de tudo, eh, essa recomposição de liderança que o país precisa. E você, na verdade, está é, absorvendo todo essa, esse sentimento do brasileiro de uma retomada da moralidade, de práticas, na verdade, republicanas, para que possamos dar exemplo a essa juventude que será, com certeza, o futuro do nosso país. Uma operação da Polícia Federal, que acabou pegando esse senador Chico Rodrigues em Roraima, era para apurar desvios de recursos que deveriam ser utilizados no combate à pandemia do coronavírus. O vice-líder do governo. E olha só, nessa mesma semana saiu uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrando que bolsonarismo e pandemia tem tudo a ver. Há uma correlação direta. Nos municípios em que o Bolsonaro é mais forte, a pandemia também foi mais forte. É o que mostra a pesquisa. Cada 10 pontos a mais de votação para o Bolsonaro em 2018 nos municípios, significa que aquele mesmo município está suscetível a um caso maior, a um número maior de casos de coronavírus, porque as pessoas acabam seguindo esse discurso do Bolsonaro, que não tem problema, não usam máscara e aumenta a contaminação. Então, é um governo que faz mal à saúde, literalmente. Esta semana também marcou a tentativa da Lava Jato de se recuperar, usando um grande aliado, Fux, Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele tomou algumas medidas no Supremo para tentar posicionar a Lava Jato de novo na ofensiva, e houve o caso, né? o ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar o líder do PCC, um dos líderes do PCC, e isso deu discurso para o Sérgio Moro, que reapareceu nas redes sociais, dizendo, "Tá vendo, precisa prender logo depois da segunda instância. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse traficante não precisa ser condenado em segunda instância para estar preso, a justiça tem ferramentas para prender gente de alta periculosidade, inclusive antes do julgamento. Então, estão misturando as coisas para tentar atingir o ex-presidente Lula e dar força para Lava Jato mais uma vez. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi outro que reapareceu e é algo muito grave. Né? Ele está autorizando a utilização de um produto para combater as queimadas, um produto que causa intoxicação na natureza, nas águas. Isso foi feito no Pantanal e também na Chapada dos Veadeiros, ali perto de Brasília, no Centro-Oeste. Então é algo muito sério, é algo que está sendo denunciado pelos ambientalistas, porque pode provocar uma, uma contaminação que dura muito tempo nas águas, nos mananciais, nessas regiões. Bom, em meio a essa sequência de bizarrices promovidas pelo governo federal, segue a campanha para as eleições municipais, uma campanha em que o bolsonarismo, Raiz, aquele bolsonarismo dos militares, dos pastores, dos youtubers, está embaixo. O Bolsonaro tem apoiado nas principais capitais, nas principais cidades, não esses bolsonaristas tradicionais, vamos dizer assim, mas o pessoal da política, a velha política. O DEM, Republicanos, PSD, esses partidos aí que vêm há muitos anos e que compõem o chamado Centrão. A única exceção é Fortaleza. Lá em Fortaleza, há um candidato bolsonarista chamado Capitão Wagner. Capitão, da mesma maneira que o presidente. Está em primeiro lugar, mas logo em seguida vem a candidata do PT, Luiziane Lins. E lá em Fortaleza, em todo o estado do Ceará, a presença do ex-presidente Lula é muito importante. Então, a pesquisa Ibope desta semana mostra essa disputa entre o candidato bolsonarista e logo depois Luiziane Lins em segundo e em terceiro o candidato do Ciro, que também tem chances. A gente percebe em outras grandes capitais do país a prevalência de candidatos aí desse centrão, né? O DEM Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, está muito forte. É, em São Paulo, a gente tem o PSDB e o Russomano, dos republicanos, também apoiado pelo Bolsonaro. A grande incógnita realmente é o que vai acontecer em São Paulo com a esquerda. O Boulos, Guilherme Boulos do PSOL, saiu na frente... Uma campanha muito criativa, especialmente nas redes sociais, e ele parece ter conquistado uma boa parte do eleitor de classe média mais progressista. Só que a periferia, como é que fica? O eleitor petista, lulista da periferia. Agora que a campanha está começando, o Lula entrou na campanha ao lado do Gilmar Tato, do PT, e o Gilmar Tato, na última pesquisa, divulgada na quinta-feira, cresceu um pouco. Então, a tendência é que o Gilmar Tato cresça na periferia, o Guilherme Boulos fique com eleitor mais da classe média. Vamos ver se eles vão chegar a algum tipo de entendimento para que a esquerda não fique fora do segundo turno na principal cidade, na maior cidade do país. Panela de pressão O quem foi para a panela de pressão essa semana? A TV Globo especialmente o Departamento de Esportes da Globo. Nós falamos na abertura deste programa sobre o jogo da seleção brasileira Brasil e Peru, que não foi transmitido pela Globo. Por quê? A televisão do Jardim Botânico, da família Marinho, comprou os direitos dos jogos do Brasil em casa. Mas os jogos em outros países, cada federação da Argentina, do Peru, do Uruguai, da Colômbia, nas eliminatórias sul-americanas, cada federação é que tem o direito de vender. E aí os peruanos cobraram caro demais, a Globo não quis pagar. Bom, isso é muito simbólico. A Globo este ano já perdeu a transmissão da Libertadores, que é o campeonato de clubes aqui da América do Sul. Depois anunciou que em 2021 não transmitirá mais a Fórmula 1. Também há muitos e muitos anos é transmitida na Globo. Por quê? Porque custa caro. Então mostra uma certa fragilidade, uma opção por não gastar mais tanto dinheiro no mercado. E perder um jogo da Seleção Brasileira é algo muito simbólico. É evidente que houve uma articulação nos bastidores, a pergunta que fica é quem pagou para a TV Brasil poder transmitir o jogo? O Bolsonaro entrou nisso? O governo Bolsonaro entrou? Quem pagou? Quanto pagou? Não pagou nada? Como é que foi feita essa articulação? Isso de um lado. E de outro, a simbologia. A Globo é uma parceira da Seleção. A gente estava acostumado a ver a Fátima Bernardes, né, em Copas do Mundo, entrando na concentração, como se fosse parte da delegação brasileira, muitas vezes, o Galvão Bueno, né, é praticamente um parceiro da seleção. E vem um jogo do Brasil, e Galvão Bueno não transmite, e a Globo não transmite, mostra uma mudança importante. Relembrando que a Globo teve dificuldades financeiras lá na época do Fernando Henrique Cardoso, quando houve uma mudança cambial, a Globo estava endividada no exterior, né? tomou empréstimo em dólar e houve uma mudança no governo Fernando Henrique no câmbio e a dívida cresceu demais, a Globo quebrou tecnicamente. Só não quebrou porque com seu peso político conseguiu negociar a dívida e sobreviver e passar por esse momento difícil na época do Fernando Henrique. Quem ajudou muito a Globo foi o governo Lula. Né? O governo Lula, apesar dos embates aqui e ali, não teve problema em negociar, em conversar com a família Marinho curiosamente foi o governo em que a família Marinho mais ganhou dinheiro, se recuperou daquela quebra na época do Fernando Henrique, depois foi para cima do Lula, ajudou a fazer o um movimento que levou à prisão do Lula e também elegeu o Bolsonaro indiretamente. Né? Curiosamente o Bolsonaro se transforma agora no algoz da família Marinho e da Globo. O Bolsonaro articula para tirar recursos, articula, a gente tem várias fotos do Bolsonaro ao lado do Edir Macedo, da Record, do Silvio Santos, do SBT, e agora tirando até a seleção brasileira da TV Globo. A Globo vai se posicionando mais no streaming, né? que são esses serviços pela internet, ela vai percebendo que precisa gastar menos, ela dispensou vários e vários artistas que tinham um contrato permanente com a Globo. Então é um momento de mudança. E parece que a Globo, como organização empresarial, vai sobreviver, mas com menos importância, com menos peso, porque na TV aberta ela é totalmente dominante. Indo para a internet, ela vai ser mais um player, mais um ali no meio de tantos outros na internet. Vai sobreviver como TV aberta, mas com peso cada vez menor no Brasil. Um cafezinho para... Bom, nosso cafezinho essa semana vai para um esportista estrangeiro inglês, o Hamilton, primeiro piloto de Fórmula 1 negro na história. E ele é importante não só por ter rompido essa barreira, era um esporte só de brancos e muito de europeus brancos, e ele, que é inglês, ocupou esse espaço e se tornou, no fim de semana passado, o maior ganhador na história. Chegou a 91 vitórias em toda a carreira, igualou o recorde de Michael Schumacher, Inclusive ganhou de presente do filho do Schumacher um capacete do alemão. Então Hamilton marca, faz história e ele é importante por ter rompido essa barreira. Ele é importante porque certamente vai se descolar de Schumacher, vai ser o maior ganhador da história e principalmente pelas posições que ele assume politicamente. Então com as mobilizações nos Estados Unidos e também na Europa, no Brasil, no mundo inteiro, Black Lives Matter, né, contra o racismo, contra as mortes provocadas pela polícia nos Estados Unidos, o Hamilton tomou a dianteira, seja na hora de levantar o troféu, então ele dava visibilidade para o movimento, e em muitos momentos na pista também, chegou a se ajoelhar na pista ao lado do carro, pouco antes da largada de, um dos grandes, de uma das corridas né, de um dos GPs, usando a camisa do Black Lives Matter. Então fica o nosso cafezinho aqui para esse piloto que vence tantas barreiras, inclusive o Bernie Eccleston, que foi chefão da Fórmula 1, chegou a dizer que estranhava o jeito do Hamilton se portar e de se vestir. Olha só, se isso não é racismo. Então, Hamilton, parabéns, um cafezinho para você, por estar tá rompendo tantas barreiras, enfrentando os racistas e se tornando o maior piloto da história na Fórmula 1. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.